0: Ouça agora o programa Semeando Boas Novas. Palavra, louvor e oração. Hoje com o pastor Odalvo Santos.
1: Queridos, a paz do Senhor. Bom dia. Estamos começando mais um programa Semeando Boas Novas. Todas as sextas-feiras, pastor Odalvo, que vos fala, está passando por aqui para deixar uma palavra sempre para nossas famílias, né? nos ensinando um pouco sobre criação de filhos, relacionamentos, a base da Bíblia. Né? Deus tem nos dado esse ministério da missão com famílias e a gente tem orado e pedido direção de Deus, para que a gente possa então estar todas as sextas-feiras falando um pouquinho sobre o que Deus tem para nós e para a nossa família. Então daqui a pouquinho nós teremos uma palavra para você, do coração de Deus, para os nossos corações, está bem? Então agora vamos de música. Vamos de música.
0: Estão tentando destruir as bases da família. O modelo de Deus. Quantos filhos choram? A separação. O oh Deus traga o que for com só. A sua família nasceu no coração de Deus Adore ao Senhor pela sua família, pela sua casa Oh, aleluia Oh Deus, traga o que foi Consola o que ficou Cura o coração do filho que chama. Estamos apresentando Semeando Boas Novas
1: Glória a Deus Então queridos, que música abençoada Estamos de volta no programa Semeando Boas Novas Todas as sextas-feiras Pastor Odalvo que vos fala estará passando por aqui então, hoje nós teremos uma palavra abençoada para a nossa família, dando continuidade à palavra que tivemos na sexta-feira passada, onde nós falamos sobre ah, o que Deus quer que a minha família seja uma família feliz. Deus quer que a minha família seja uma família feliz. Foi essa palavra que nós demos na sexta-feira passada e nós queremos dar uma continuidade, parte 2. É? O que falamos na semana passada foi que. Para que a gente tenha uma família feliz, muitas coisas nos impedem. Uma delas era não fazer a vontade de Deus. Não praticar e obedecer a palavra também nos impede de ter uma família feliz. E falamos também de, muitas vezes, pensarmos muito no futuro, trabalharmos muito pensando nisso e, e darmos prioridade a outras coisas da vida e deixar a família em segundo plano. Então hoje nós queremos dar continuidade a esta palavra e eu quero ler com você, nesta manhã, é, o livro de Gênesis, 1 tá? capítulo, verso 26, diz assim a palavra do Senhor. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Mais à frente, em Gênesis capítulo 2, verso 21, diz assim, Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem, Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, esses dois esses dois textos da palavra, essas duas porções da palavra, nos remete a, uma, a nossa família. Primeiro, é, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, Deus, além de ter nos criado a sua imagem e semelhança, ele nos deu o domínio sobre todas as coisas Ele deu o ele domínio sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos Sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra Então Deus ele nos deu esse domínio O domínio das coisas terrenas né? ao homem Além de nos fazer a imagem e semelhança de Deus Tanto o homem quanto a mulher Então só isso é motivo de muita alegria para nós sermos a semelhança de nosso Criador, não é? E termos o domínio e Ele nos deu esse domínio das coisas terrenas. Terrenas. Então isso já é um motivo de muita alegria para nós. E na outra parte, no segundo versículo de Gênesis, segundo capítulo de Gênesis, verso 21 em diante, Deus fala sobre a união entre homem e mulher, sobre Adão e Eva, né? E foi assim no princípio, não é? Deus também falou... Jesus ele foi questionado sobre essas questões... Sobre divórcio... Sobre relacionamento... E, e Jesus falou assim... É, foi consultado Jesus sobre a questão do divórcio... Senhor... No, na, na lei de Moisés... Foi falado que... Era permitido o divórcio... E como é que fica isso? E Jesus respondendo disse assim... Olha... No princípio... Não foi assim... Então quando ele fala no princípio... Ele nos remete ao início de Adão e Eva... Então Deus criou Adão e Eva para que eles vivessem juntos. Ele diz assim, mas isso acontece por causa da dureza do coração de vocês. Né? Ainda hoje, existe muitos divórcios, a gente verifica muitos índices né, de divórcios no, no Brasil, elevados índices. Por conta disso, da dureza do coração, ou do homem, ou da mulher, por alguns motivos. E muitas vezes, quando a gente vai conversar, quando a gente vai aconselhar, a gente encontra que os problemas Às vezes são problemas pequenos Começaram pequenos, não foram resolvidos E ao longo do tempo Esses, esses problemas Eles tendem a crescer não é? Como em tudo na vida Todos os problemas que temos A gente precisa é, resolver Precisa trabalhar em cima disso Muita comunicação, muita conversa E às vezes No, no casamento Esses problemas são deixados São deixados para depois, postergados a solução E esses problemas tendem a crescer Chegando muitas vezes ao divórcio E quando a gente conversa e vai tratar do assunto antes de que aconteça Os problemas foram criados e eram pequenos no, no começo, no início E muitos se perguntam então Mas pastor, se Deus ele quer que a nossa família seja uma família feliz Se Deus ele trata disso na Bíblia por que então tanta luta, tanta tribulação, tanta aflição, não é? é? lá em João, capítulo 16, verso 33, diz assim: Jesus falou, né? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus ele não nos escondeu. Apesar da gente Muitas partes, as promessas de Deus para a nossa família, para a nossa casa, que Deus terá bênçãos para nossas vidas. Mas Ele também não nos escondeu que neste mundo nós teremos aflições, nós teremos dificuldades, nós teremos problemas, né? enfermidades que assolam o mundo e é também a nós. Mas ele diz no final: Mas tem de bom ânimo, tem de alegria, eu venci o mundo. Então Jesus venceu o mundo. E ele venceu a morte. E nós venceremos também. Então nesta manhã, querido. Se você acordou triste. Preocupado. Com a família em conflito. Tende paz. Como fala nesse versículo. Tende paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. Né? Tende paz. Busque essa paz de Deus no seu coração. Diz assim o versículo. João 16, 33. Tende-vos dito isto para que em mim tenhais paz então procure essa paz em Deus né? porque mesmo entre essas aflições essas atribulações do dia a dia mas Deus vai te dar paz, vai te dar sabedoria vai te dar discernimento para que você possa passar por esta situação passar por esse momento de aflição porque olha lá em Salmo capítulo 8 verso 13 a 16 diz assim ó oh, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor liam -se -se sujeitado, e o seu tempo seria eterno, e o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha." Olha as promessas de Deus para nós está lá em Salmo 8, 13 a 16 depois você pode ler com calma em casa meditar nesse trecho Deus está nos remet remetendo aqui a gente obedecê-lo obedecê-lo a sua palavra né? Diz assim, oh, se Israel andasse nos meus caminhos se nós andássemos nos, seus, nos, nos caminhos do Senhor se a gente andasse atento à sua palavra né, na, sua dire na direção da palavra do Senhor nós comeríamos o melhor dessa terra então, diz ela, eu sustentaria com trigo mais fino e eu fartaria com mel saído da rocha. Então, o melhor para nós. Deus quer o melhor para a gente, para nossa família, para nossa casa. Mas para isso a gente precisa estar em obediência ao Senhor, obediência à Sua palavra. Então, o que eu devo fazer então para que eu possa ter essa família abençoada, né? essa família na direção, criar nossos filhos, os meus filhos? na palavra na direção de Deus né é colocar Deus no centro da nossa vida esse é o primeiro passo é colocar Deus no centro de tudo na nossa vida então, lá em Mateus capítulo 6 verso 33 diz assim mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas então é buscar primeiro o reino de Deus buscar primeiro em todas as manhãs, como neste dia maravilhoso que o Senhor nos concede, é buscar a presença dele logo cedo, quando a gente acorda, não é? Senhor, toma primazia na minha vida, Senhor, me direciona, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, não é? Às vezes a gente já acorda e já tem uma série de coisas para fazer durante o dia. Muito bom a gente estar organizado, ter a nossa agenda de trabalho né, do dia, daquilo que nós vamos fazer mas a gente apresentar essa nossa agenda e esse nosso trabalho ao é um Senhor. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Senhor, é nessa direção mesmo que o Senhor quer que eu ande? Senhor, eu tenho toda essa agenda para fazer neste dia. Que o Senhor vá na frente. Que o Senhor me dê, me, me dê força, me dê ânimo, me impulsione para fazer tudo isso que eu preciso fazer nesse dia. Né? E Deus vai te dar a orientação necessária para que você possa ir nessa direção. Nós somos carentes da presença de Deus, nós somos carentes da presença dEle para que ele, ele possa nos dar esse ânimo, essa força, né? essa direção todos os dias. Então é muito importante a gente buscar colocar Deus no centro da nossa vida, no centro da nossa casa, né? E a segunda, o, o segundo ponto aqui é colocar Deus para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa, né? Jesus, ele é muito cavaleiro. Quando a gente olha todo o testemunho de vida dele, aonde ele andava, ele sempre era convidado, convidado para entrar nos casamentos, como foi ali naquele casamento, o primeiro milagre lá, lá em Cana da, da Galileia, quando ele transformou a água em vinho, ele foi convidado para estar naquele casamento. O texto diz ali que Jesus foi convidado para estar naquele casamento. E assim também, todas as vezes, né? lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, diz que Jesus está à porta do nosso coração... né? Que ele bate... E que ele quer que a gente abra o nosso coração... E deixe ele entrar... E ele vai fazer uma festa... Ele vai ceiar conosco... né? Mas ele é cavaleiro... Ele quer que nós o convide... Para entrar na nossa vida... Para entrar na nossa casa... Na nossa família... né? Então essa deve ser a nossa oração... Todos os dias... Quando a gente lê esse texto lá de Apocalipse... Capítulo 3, verso 20... A gente acha que é só para aquela pessoa que nunca entregou a sua vida a Jesus. É um texto que é muito lido quando a gente está falando, pregando, evangelizando, né? e pede para pra, as pessoas abrirem o coração para Jesus. Mas essa abertura do nosso coração, ela precisa acontecer todos os dias na nossa vida. Todos os dias a gente precisa dizer para Jesus entrar no nosso coração para que a gente lembre dele todos os dias é? Né? a Bíblia diz que nós devemos orar incessantemente em todos os momentos e eu pensava muito sobre isso como orar incessantemente se você tá no teu trabalho se você tá dentro de um ônibus se você tá dirigindo se você tá dentro de casa é, cuidando dos afazeres domésticos como é que eu vou parar para ficar orando incessantemente quem vai fazer o meu trabalho quem vai fazer a comida hoje para minha família não é mas não precisa parar querido querida mas é orar incessantemente em todos os momentos você está apresentando ao senhor o que você está fazendo ou as suas demandas as suas necessidades não é voltando ao texto lá de apocalipse capítulo 3 verso 20 diz assim "Eis que estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei em sua casa e searei com ele e ele comigo então essa, essa, esse sentimento de abrir a porta, abrir o coração ele precisa ser todo dia todos os momentos Senhor entra no meu coração Senhor anda comigo Senhor esteja comigo nas minhas lutas nas minhas dificuldades à frente das minhas batalhas né? nós precisamos colocar Deus sempre à frente e muitas vezes nós estamos à frente Fazendo, tomando as decisões, assumindo as propostas, as coisas da nossa vida. Mas a gente nem consultou a Deus. Nem consultou aquilo que Ele queria que nós fizéssemos. Seja a, a coisa mais importante que a gente tenha para fazer. Parece que ao nosso ver é o certo. Né? Mas mesmo que seja. Consulte o Senhor antes. O Senhor é da sua vontade que eu faça isso. Que eu esteja à frente desse trabalho. E... Sempre o Senhor ele vai confirmar no nosso coração. A Bíblia diz que o árbitro das nossas decisões é a paz do nosso coração. É a paz de Deus no nosso coração. É o árbitro das nossas decisões. Então, em todas as decisões e todas as escolhas que nós devemos fazer, nós devemos buscar essa paz interior não houve a paz, não está encontrando paz nisso, então continue orando mais, porque enquanto Deus não confirmar no teu coração e trazer paz não é o momento de decidir não é o momento de seguir nessa direção que você está indo porque Deus Ele, Ele vai trazer essa paz Ele vai trazer a paz no teu coração para você fazer e tomar as decisões que você precisa tomar na família, na casa é, e existe também aquela questão da luta na família, porra, julgo desigual de alguém na família não, se, não, não seguir a Deus não ter o temor de Deus na família mas lá em Coríntios capítulo 7 verso 12, 14 é, é tratado sobre isso diz assim, mas aos outros digo eu, não senhor se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe e se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, Deus tem, a, tem palavra para todos nós. Para aquele que tem a esposa que é descrente, ele diz assim, olha, se você é santo, você santifica a tua esposa. Da mesma sorte a mulher que tem um marido que é descrente. Se você é santa, através da sua vida, você vai santificar o seu marido. Em algum momento da vida, Deus vai trazer de volta, vai trazer ao convívio com Deus. Tem palavra para os filhos. Né? Lá em Efésios, capítulo 6, verso 1 a 4, diz assim, Vós filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Então a palavra de Deus é para a esposa, é para o marido, é para os filhos. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Pais, não irriteis os vossos filhos. Então, queridos, é a base de tudo, da nossa família, da nossa criação, para a gente ter um lar abençoado, um lar feliz. É estar meditando na palavra, sempre, orando, pedindo a direção de Deus para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe neste dia, mas eu quero fazer uma oração pela tua casa, pela tua família, pelos teus problemas neste dia. Parece insolúveis, mas Deus vai abrir uma porta, Deus vai te dar uma direção em nome de Jesus. Querido Deus e Pai. Senhor amado, nós oramos, Senhor, por este homem, por esta mulher, Senhor, que ouviu esta palavra, ó oh, Deus, voltado à sua família, ó oh, Deus, tendo conflitos, Senhor, ali na sua casa, no meio da sua família, mas, Senhor, dá sabedoria a este homem, dá sabedoria a esta mulher, Senhor, para que eles possam conduzir a sua família, Senhor, nos teus caminhos, ó oh, Pai. Deus, em nome de Jesus, vem clarear as suas mentes, vem dar discernimento, ó oh Deus, Pai, que eles possam caminhar com as suas famílias, Senhor, para a tua casa, para a tua igreja, para que eles possam estar ouvindo a palavra, sendo criado no conhecimento da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Estamos apresentando Semeando Boas Novas Querido, receba essa palavra da parte do Senhor, receba esta oração da parte do Senhor neste dia. Mas nós queremos também fazer um convite para você. Hoje, sexta-feira, nós teremos o pré-congresso da família, que acontecerá no Templo Central, hoje, às 19h30. Então você é o nosso convidado. Estará conosco o casal Anderson e Vanessa, que estão vindo de São Paulo para testemunhar e falar aquilo que Deus fez na sua vida continua fazendo. Então vai ser um testemunho impactante para você estar conosco. Eu faço o convite tendo a todos os nossos coordenadores da Missão com famílias de Belém, das nossas congregações, todos os templos, para estarem conosco. Hoje, sexta-feira, na Assembleia de Deus, Templo Central, ali na 14 de março, com a Anjel e você será recebido por todos nós ali, no final teremos uma cantina abençoada. Então venha e traga sua família, traga convidados, vai ser bênção de Deus para nossas vidas, e até o próximo programa. Deus te abençoe, querido.
0: Você ouviu Semeando Boas Novas. Palavra, Louvor e Oração.